0: Velkommen til GRIFFE Podcast. Denne gang med fokus på, hvordan man lander sit første job efter endt uddannelse. Jeg hedder Bessie og er seniorkonsulent i GRIFFE. Studiet nærmer sig sin afslutning, og det er tid til at søge sit første job. Som nyuddannet kan det være ekstra svært at få et job. For hvilke erfaringer har man egentlig? Jeg har talt med job, og arbejdsløskonsulent med Hun giver gode råd til, hvordan du kan gribe din jobsøgning an, og hvordan du gør dig attraktiv for en kommende arbejdsgiver. Jeg har også talt med Daniel Bauen. Daniel Bauen er HR-manager i Trendhem. Han fortæller, hvad han især kigger efter, når han modtager ansøgninger fra nyuddannede. Først skal vi høre, hvilke råd job, og arbejdsløskonsulent med har. Det første, jeg spurgte hende om, var, om man skulle gå efter drømmejobbet, når man er nyuddannet.
1: Kan man gå ben hårdt efter drømmejobbet? Og findes der et drømmejob? Altså, man kan jo sige at det i forhold til drømmejobbet, at Agrippa har jo lavet nogle undersøgelser omkring, hvad der sådan helt grundlæggende giver mennesker lyst til at gå på arbejde, også på en dårlig dag. Og der ved vi jo, at man opfatter et arbejde som meningsfyldt, at det er det, der har allerstørst betydning for, om man har lyst til at gå på arbejde. Om det så giver drømmejobbet, det er jo svært at sige, om det er det ord, vi skal bruge. Men hvis man har lyst til at gå på arbejde og bidrage hver eneste dag, så, så tænker jeg så, at man i hvert fald i en, en vis grad oppe at stigende i forhold til drømmejobbet. Hvordan finder man sit drømmejob? Altså, man kan jo sige, at man skal vide noget om noget for at kunne drømme. Man skal have, man skal have noget kendskab til nogle brancher eller nogle jobfunktioner eller noget fagområde for, for at kunne drømme om noget. Og noget af det har man måske fra den uddannelse, man har taget, og noget af det har man fra sine venner. Men hvis man stadigvæk går der og bøvler med, hvad er det egentlig, jeg har lyst til? Så kunne man for eksempel blive inspireret på LinkedIn, hvor man kunne gå ind og søge efter mennesker, som har den samme uddannelse som en selv, og finde ud af, men hvor arbejder de henne? Hvad skriver de, de laver? Hvad har været vejen også til deres job? Hvilke stillinger har de haft, inden de nåede dertil? Altså, det kunne sådan være en måde at blive inspireret til at finde sit drømmejob. Og hvad nu, hvis man ikke ved, hvor drømmejobsen er henne? Hvad kan man så gøre? Jamen, så er der jo noget så basalt som at, at gå på jobindeks og søge der, sådan til at blive inspireret der kan man for eksempel bruge jobindeks arkivfunktion. Der kan du finde jobannoncer mange år tilbage, og du kan gå ind og søge på virksomheder, og du kan gå ind og lave søge fritekstfelt. Så hvis der er noget du er et IT-system som du er rigtig god til eller noget du har beskæftiget dig med på studiet, så kan du gå ind og søge efter de ord og finde ud af, hvilke virksomheder har søgt efter nogen som kan det. Og så gå ind og læse de der jobannoncer og se, hvad er det, man laver, og hvad er det, de beder om?
0: Hvordan finder jeg ud af, hvad der er vigtigt for mig i et arbejdsliv, så jeg får søgt de job?
1: Altså først tænk over, hvad det er, der interesserer dig. Hvad er det, du har synes var spændende på dit studie? Er der noget af dine studiejobs, du synes har været spændende? Og så ved vi jo også, at der er mange, der spørger deres forældre og deres familie, og nogen får også god information der, men familien har jo også tit sådan forudindtaget blik på, på de unge mennesker, så, så jeg tænker, at gå ind, altså bruge fagforeningen at bestille en arbejdslivssamtale, så du kan få de er helt, altså du kan blive set med helt friske, nysgerrige øjne, og der har vi jo forskellige, man kan sige værktøjer eller sådan metoder, vi spørger ind på, for sådan at komme, komme rundt om forskellige emner, og vi har kendskab til arbejdsmarkedet, vi ved noget omkring, hvor er jobmulighederne, hvor er det, der er mangel på arbejdskraft, laskehalser osv. Og, og vi kender metoderne til, hvordan du bruger LinkedIn på den bedst mulige måde, hvordan du bruger Jobindex på den bedst mulige måde, hvordan du bruger andre sociale medier. Alt sådan nogle ting kan du tale med din fagforening om. Når man er helt nyuddannet, så kan man godt være bange for, at man ikke har
0: de rette kompetencer, og hvordan får man oversat alt det, man har lært til skolen til det, en arbejdsgiver har brug for. Hvordan kan man finde frem til, hvad det er, man egentlig kan som helt nyuddannet?
1: Ja, godt spørgsmål. Altså, det er noget, jeg støder på meget ofte, når jeg har nyuddannet inden til arbejdslivssamtaler. Når man er færdig med sit studie, så kan man sige, at i bedste fald, så ved man, at man er god til at studere, man er god til at tilegne sig noget nyt stof, og man er måske god til at lave opgaver, og man er god til at gå til eksamen. Hvordan bruger man så det, når man kommer ud på en virksomhed? Det er der mange, der virkelig er i tvivl om. Og jeg har sådan en øvelse, som jeg tit laver med folk, som vi tit laver på en tavle, hvor jeg tegner fire kolonner. Og i den første kolonne, der skriver vi op, Opgaver, som, øh, som den her person har, har haft eller har lavet i tidligere job, studiejob eller, eller på, på selve uddannelsen. Ikke? Det kunne være gruppearbejde, projektarbejde, det kunne være praktik ude på en virksomhed. Opgaver, man decideret har lavet for den her virksomhed. Det kan være, at man har arbejdet i, i et supermarked og siddet ved kassen. Øh, så, så det skriver vi bare op. en Brainstorm på, på, på alle mulige ting, man har lavet. Og den næste kolonne, den handler så om, når du nu har lavet de her ting, hvad er det så for nogle kompetencer, du nødvendigvis må have? Og det kunne være faglige kompetencer, og det kan også være personlige. Og det faglige, det kunne være noget med et IT-system, du kender, eller det kunne være havde det noget lovgivning, du kender til, eller alle mulige sådan faglige ting. Og den anden del af det, det personlige, det kunne være noget med, men jeg er tålmodig med kunderne, jeg er empatisk, eller jeg er hurtigt til at sætte mig ind i nyt stof. Når man, når man først får kigget på alle de her ting, man faktisk har lavet, så plejer man også godt at kunne brainstorme sig frem til de her kompetencer. Og øh, i den tredje kolonne, der skriver vi op, hvad er det så for nogle resultater, du har nået med det her. Og så begynder det at blive sådan en lille smule sværere. Øh, men når man tænker sig om, at resultater det, det kan både være noget, der er målbart, men det kan også være noget ikke målbart. Og målbart kunne være, at den her virksomhed, du har været i praktik og lavet et eller andet projekt, at, at de har gået ud og brugt det på deres kunder eller noget, de har lavet internt. Så kunne du sige sådan noget helt konkret der. Det kunne også være, at der har været noget kunde så du havde et tal at sætte på eller noget et omsætningstal. Men der er også alt det ikke målbare. For eksempel, at hvis du sidder ved kassen, at kunderne kommer hen til dig frem for at komme hen til de andre kassemedarbejdere, eller du arbejder i en børnehave, at forældrene kommer altid hen til dig og spørger, hvordan dagen er gået for deres børn. Det er jo også en form for resultat. Og der kan være rigtig mange variationer af det her. Den sidste kolonne, den hedder, når nu du ved, at du har lavet de her ting, du har de her kompetencer, du har faktisk også skabt nogle resultater med det, hvordan kan det være værdifuldt for en ny arbejdsgiver? Og det er jo her, du skal sætte dig lidt ind i, hvad er det, der bliver efterspurgt i fx jobannoncerne. Og så har du faktisk bygget din argumentation op der, så du kan sige, på grund af, at jeg har lavet det her, opnået det her, så kan I også regne med, at jeg ret hurtigt kan sætte mig ind i den her arbejdsopgave. Jeg kan sørge for, at der altid er styr på det administrative, så jeg sælger kan gå ud og gøre det, I er gode til. Eller jeg kan hurtigt levere de rigtige tal til ledelsen, fordi det ved du, det er værdi for dem, og du har din argumentation i orden. Og frem for alt så giver den her øvelse sådan en, en god fornemmelse af, hvad man faktisk kan, fordi det bliver så tydeligt. Som nyuddannet har du mange
0: kompetencer, som du kan sætte i spil i et job. Det handler om, at du får sat ord på dem og får dem oversat, så den kommende arbejdsgiver også kan se værdien af dine talenter, og at de kan bruges i hverdagen hos din måske kommende arbejdsgiver. Som nyuddannet er du vant til at lære nyt, du er vant til at prioritere, og så lander du på arbejdsmarkedet med den nyeste viden. Alt det er en fordel for dig som nyuddannet men derfor kan det stadig være svært at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Så det her med at søge jobs, det er ret hårdt arbejde, og man får måske mange afslag, eller måske man slet
1: ikke hører noget fra de stillinger, man søger. Hvordan holder man modet op i sådan en proces? Altså, der er flere ting, man kan gøre. En ting er at finde sammen med nogle andre, som er i samme situation. Altså sætte dig sammen med en og, og søge job. Så for bare det, at I sidder sammen med hver sin computer og søger, det kan, det kan gøre en kæmpe forskel i forhold til, at man sidder alene med det. Fordi det er jo helt almindeligt, at man kan blive træt, og man kan miste modet, og man, man giver rigtig meget af sig selv, når man skriver ansøgninger, og man sætter sig ind i virksomheden, og man tænker en masse tanker omkring, hvad det er, man har bidrag med her, og hvad ens motivation er. Og ofte får man jo ikke så meget igen. Så bare det, man har det der fællesskab sammen med nogen, kan give noget. En anden ting, man kan gøre for at holde modet op, det er også at holde sin viden ved lige. Altså, sørg for at tage med til jobmesser og læs litteratur inden for dit felt. Find relevante steder på LinkedIn og andre sociale medier, så du føler, at den viden, du har fra studiet, er den ikke går tabt. At du føler, at den bliver vedligeholdt. Og det kunne også godt være, at du kunne bruge den til noget frivilligt arbejde. Det kunne også godt være, at du vil tage en virksomhedspraktik. Også selvom det ikke gav dig jobbet, men bare for at få lov at bruge dine kompetencer, få lov at udvikle dem og danne netværk til det helt rigtige job viser sig. Del ud af din viden. Altså del din fif med med dem, du kender, der også søger job. Fordi jo mere du kan kan bidrage med, jo mere får du også igen. Og måske har de lige pludselig job, og måske kommer de ind i en virksomhed, hvor de kan hjælpe dig videre også. Og så er der jo det med, når man så har modtaget et afslag, så har man jo også muligheden for at ringe virksomheden op eller skrive. Og vi ved jo fra undersøgelser, at der er ikke særlig mange, der gør det og at arbejdsgiverne har i virkeligheden ikke noget imod det. Det værste, der kan ske, det er, at du ikke får noget. Men ring op. Ikke med den der, øh, hvorfor fik jeg ikke jobbet, når nu jeg er så dygtig, men mere den der nysgerrige, hvordan kan jeg udvikle mig. Øh, ring op til dem og sige, nu er sådan en virksomhed som jeres, det er lige præcis øh, inden for det her område, jeg gerne vil arbejde. Øh, så hvis jeg gerne vil gøre mig interessant næste gang, I søger en. Hvad kunne jeg så gøre? Er der nogle kompetencer? Jeg skal tilegne mig? Øh, eller er der er der noget, jeg skal gøre anderledes. Fordi så er, du, så er du ikke irriterende, så er du et menneske, som er seriøst interesseret i deres virksomhed og i det her job. Og det kan alle godt lide. Det kan godt være, at de ikke har tid til at snakke med dig. Det er noget andet.
0: Når man er helt nyuddannet og lige er blevet ansat i et job, så kan man måske godt være lidt usikker på, at hvad arbejdsgiverne som forventer af en. Hvad vil du råde sådan en helt nyuddannet til, når de starter i deres første job.
1: For det første at tænke, at de er helt almindeligt. Selvom du har været på arbejdsmarkedet i 20 år, så kan du også blive rigtig usikker, når du starter et nyt job. Så, så, det, så det er helt naturligt. Og dernæst så tænk på at, at forventningsafstemme. Altså fortæl helt ærligt. Jeg er en lille smule usikker på, hvad det er, I forventer af mig her. Hvad, hvad er det for nogle mål? Altså, hvad, er det, hvad er det, jeg skal leve op til? Hvis der er noget jeg er i tvivl om, hvem er det, så jeg kan spørge? Og også bede om nogle samtaler. Altså, lad være med at vente til 3-måneders-samtalen. Men sige, jamen, kunne vi snakke sammen hver 14. dag, hvor vi lige kigger hinanden i øjnene? Og og høre af, gør jeg det, som I havde regnet med? Er der noget andet, jeg skal gøre? Er der noget, jeg skulle lære? Synes at jeg stiller for mange spørgsmål? Det gør I de aldrig, men bare fordi, at man kan godt være bange for selv, at man stiller for mange spørgsmål, så spørg, så du får det afdramatiseret.
0: Jobsøgning kan være en hård proces, hvor du sandsynligvis både vil få afslag og ofte konkurrere med mange andre ansøger. Jeg har besøgt TrendHem i Horsens, Jeg taler med HR-manager Daniel Bowne. Daniel Bowne er ansvarlig for rekrutteringen af nye medarbejdere hos Trentham, Og TrendHem har specialiseret sig i at sælge accessories til mænd og en virksomhed i vækst og ansætter ofte unge medarbejdere. Jeg spurgte Daniel Bowne, hvad han særligt kigger efter, når han modtager en ansøgning til et ledigt job. Hvad er det vigtigste budskab i en ansøgning for dig?
2: Jeg tror, det vigtigste er, at jeg mærker, at ansøgeren er optaget af at løse opgaven. Der er mange, der starter med at sige, jeg har lavet der yada der, derfor så er det næste naturlige step i min karriere at gøre et eller andet og få det her job hos TrendThem. Hvor at I couldn't care less, jeg er jo fuldstændig ligeglad med, hvad der er det næste naturlige trin for dig. Men jeg er enormt optaget af, hvordan vi får løst vores interne udfordring, problemstilling, hvad du er bedst muligt. Og så skal jeg jo nok finde ud af, om jeg synes, det passer godt ind i forhold til der, hvor du er. Så det er enormt vigtigt, at man viser, at man kan være med til at løse den her opgave og bidrage til den. Og det er bare enormt charmerende, når folk er gode til at gøre det. Det er den ene ting. Den anden ting er, at altså, man skal også vise det sådan ret praktisk. Så hvis du, du skal arbejde med noget, der er meget struktureret, lad os sige en jamen så er det enormt vigtigt, at jeg kan se det i din ansøgning, at du er bare enormt struktureret. At du gør, at det er nemt at overskueligt at have med at gøre og klart og kommunikeret effektivt, for eksempel. Eller hvis du skal være designer, så send for søren, det noget, der er pænt eller hvis du skal være tekstforfatter og copywriter, så skal du hammer på ord nummer tre, og så skal du tage fat i næsten på mig og stikke mig hele vejen igennem din ansøgning ind til sidste linje, og jeg skal nyde hvert et øjeblik. Det er man bare nødt til at gøre, fordi at man er nødt til at vise, at man kan det, man siger, man kan.
0: Hvad er det vigtigste, en ansøgning skal indeholde for, at det finger en arbejdsgiver?
2: For det også synes jeg, det skal være klar. Helt klar og tydeligt. Hvem skriver, og gerne meget gerne et billede, som er vellignende. Vær opmærksom på, at billedet faktisk siger rigtig, rigtig meget. Og det skal ikke nødvendigvis fortælle hele din historie, men fortælle noget om, hvad det er, du tilbyder en arbejdsplads. Så skal der være en meget klar linje i toppen og forklare, hvad, altså, hvad er man for en? Hvad er det, man byder ind med? Og det synes jeg faktisk er vigtigst. Det må gerne stå på selve ansøgningen, det vigtigste er faktisk, at det står på ens øh, CV. Og det står helt i toppen, fordi jeg plejer altid at læse CV'er først, fordi så forstår jeg, hvem det er, der skriver. Så hvis jeg starter med at læse en ansøgning, så er en af så mye, der, der kommunikerer, og derfor så ved jeg ikke, hvad det jeg skal forstå. Det starter altid med CV'et, og det skal man være opmærksom på, når man sender en ansøgning. Det er det, der bliver læst først. Og så vil jeg sige, at et CV, det CV, der skal altså, mange siger, det skal være en side. Det vil jeg helt klart sige, at så hellere fem sider, som er superspændende og klare i det, de gør, end en side, hvor man har forsøgt at få plads til al information, det er sjældent særligt kønt eller overskueligt.
0: Hvilke fejl oplever du, de unge de ofte laver, når de er i gang med at skrive ansøgninger og CV'er, og I får det?
2: Altså, vi er jo bare hele almindelige mennesker, som, som har et eller andet problem, vi skal løst. Så derfor så har vi brug for, at, man, at det er klart og tydeligt, hvad det er, du kan, og, og hvad det er, du har lært i det job, du nu har haft. Så vi kan se, at vi kan få hjælp til at løse de problemer eller opfylde potentialer, eller hvad det nu er, vi har, ved det, du kan. Jeg tror ikke, de ved, hvem de taler til. Der er, og det giver god mening, at man simpelthen ikke forstår, hvordan fungerer en forretning eller hvordan det er. Men for eksempel, så ved jeg jo ikke, hvem det er. Jeg ved ikke nu, hvad deres uddannelse har indeholdt. Hvis de har haft en eller anden stilling eller andet studiejob eller et eller andet, så ved jeg, ikke, hvad de har lært. Hvis nu man for har været på McDonald's og ved en bøger, så kan man synes, det virker lidt langt. Men jeg er sten sikker på, at du har lært en sindssygt masse om teamwork og struktur og high performance og sådan noget, hvis du har været på McDonald's for eksempel. Så de der ting, dem skal man jo kunne finde ud af at kommunikere, fordi det ved jeg ikke, hvis ikke jeg får det vidt.
0: Og hvad vil der være godt at skrive? Eller hvad er det, du har brug for at vide der? Hvis man har haft et eller andet halvlamt studiejob eller
2: ja, Det, der er ret vigtigt, er, at man prøver at forstå. Når jeg sidder og kigger på en ansøgning, så gør jeg det, fordi jeg skal løse et problem. Vi er en vækstvirksomhed, derfor er det typisk problemet. Nogle steder er jo, at John fik et nyt arbejde, derfor skal vi have en ny John. Og derfor så har vi et stillingsopslag, som vi meget nemt kan beskrive, og derfor skal vi bare der kan kaste det. Her så har vi måske et andet problem, som hedder, at vi har nogle uudnyttede muligheder. Og det er så det, vi skal have løst. Så vi ved, at man eksempel kan mere med sige Facebook end vi gør lige nu. Så det vil vi gerne have nogen, der er virkelig dygtige til. Og så har jeg brug for, at der er nogen, der fortæller, at de kan noget af det her. De har eksperimenteret med de her ting eller et eller andet.
0: Når du søger et job, er det altså afgørende, at du sætter dig ind i, hvad det er virksomheden har brug for og beskriver, hvordan du kan hjælpe med at løse de opgaver, virksomheden står overfor. Derudover er det rigtig vigtigt, at du forklarer, hvad det er, du kan. Beskriv, hvilke kompetencer du har fået igennem dit studiejob eller dit frivillige liv, så en måske kommende arbejdsgiver kan læse, hvordan det eventuelt kan bruges i deres hverdag. Jeg spørger Daniel Bowne, hvordan de forholder sig til de kompetencer, man har eller måske mangler som nyuddannet. For Daniel Bowne er din indstilling til arbejdet det vigtigste, og han mener, at man aldrig må søge et job, uden at have relevant erfaring. Der er ret mange unge, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, så de er ret usikre på, om nu de har de rette kompetencer i forhold til, hvad de har lært på studiet, og hvad der ligesom er brug for, når de kommer ud. Hvad lægger I mærke til der?
2: Det er faktisk ret ofte, at vi er ret ligeglade. Så sent som i går havde jeg en øh, samtale med mine direktørerne, hvor jeg skulle lige til at sige, at vedkommende er uddannet sådan, og, og, og så sagde han, ja, det er ligeglade. Altså, Det er jo på princippet ligegyldigt, om man er biokemiker, eller øh, har en PBA i marketing, management, eller hvad man har, så er der meget af det, som man kommer ind og lave her, hvor at der øh, vil. Det kan også være, at du lærer dig marketing på din uddannelse, og så har du en forståelse for, hvordan sådan en, en trakt i marketing det fungerer, og hvordan man... Sådan noget. Der er nogle begreber, der på plads, men det er grundlæggende nødvendigvis særlig svært. Til gengæld er din metode din tilgang, din struktur og din ihærdighed meget mere vigtige, især hvis du arbejder med noget, som føler sig ret hurtigt, som f.eks. digital marketing. Ja, så derfor er det vigtigste er at vise en indstilling, og det at vi lærer noget, og det er konstant at vi forbedre sig.
0: Hvad gør man, hvis man er nyuddannet, og man ikke har noget relevant erfaring?
2: Altså jeg vil sige, lad være med at være nyuddannet uden relevant erfaring.
0: Og hvad mener du med det?
2: Jamen det mener jeg, lad være. Altså grundlæggende, lad være. Sørg for, at du ikke står i den situation. Og det er fordi, at når vi har nogle problemer, vi skal løse, så er det super svært at sige, at ja, der har en, der slet ikke ved noget om det her, det tror jeg der er en virkelig god idé. Var jeg Det vil jo typisk ikke gøre, sådan sætning, den eksisterer ikke rigtig her. Men relevant erfaring kan være rigtig mange forskellige ting. Så nogle gange så handler det også om, at man prøver at grave i sig selv, i finde ud af, hvad det er, så jeg har lært mig de ting, jeg har gjort. Men fx for, for nylig, så havde jeg en, vi snakkede med, som egentlig var, var okay god til det område, som, som kandidaten snakker om, det var en tekstforfatter, position, vidkommende, skrev faktisk rigtig fint. Man havde aldrig nogensinde lavet noget som helst. Man var simpelthen nået igennem sin kandidatuddannelse, uden nogensinde at gøre så meget, som at gå med at vise. Og det betyder bare, at så får jeg en ind, som bare altså ikke forstår en forretning, som øh, ikke... Altså, der er meget mere, de ikke forstår, en ting, de forstår i forhold til alle de her ting, øh, som det er at gå på arbejde og løse opgaver. Og det var med til at gøre til sidst, at vi så sagde, at det går simpelthen ikke. Det var jo ikke bare fordi, vi, vi havde læst, at han ikke havde øh, noget relevant erfaring. Vi havde gode samtaler, det var rigtig spændende. Man kunne bare mærke, at der simpelthen er for lang vej. Det, så man skal jo sørge for alligevel hvad, og få noget erfaring. Og så må man jo sørge for at skabe brug. Og så gør det relevant.
0: Hvad kigger I især efter, når I sidder over for en nyuddannet?
2: Nysgerrighed, tror jeg. Altså, om man på den ene side er modig nok til at gå i kødet på ting, og på den anden side er ydmyg nok til at vide, at det meste skal jeg lære at finde ud af. Det tror jeg faktisk er, den der ihærdighed og ydmyghed, det er sådan en det er virkelig vigtig ting. Og jeg vil faktisk sige modsat. Hvis jeg møder nogen, som tror, de har regnet den ud, og tænker, nu kommer jeg og bidrager med alt det, jeg ved, så er det absolut turn off. Og hvordan kan det være? Det er fordi, at i hvert fald her, hvor vi er, så er vi bare ret optaget af, at vi gør vores bedste, og vi prøver virkelig at give den fuld skrald på hele måde. Vi er også bare stensikre på, at der er rigtig meget, vi kan rette ud nu. Hvis der er nogen, der ligesom har en tilgang, hvor de tænker, at jeg, jeg ved det hele, så passer det bare dårligt ind. Så sådan gør vi ikke her.
0: Hvad skal man som nyansat sats på, når man begynder et nyt job, f.eks. de første 100 dage? Hvad skal man fokusere på der?
2: Jeg tror så at man skal bare give en gæs. Det, det skal du fra dag 2, altså, eller dag 1. Altså, når jeg går tur med folk rundt i huset, så vurderer jeg dem jo på, så ved I det, hvis de kommer her, hvor hurtigt de går, når vi skal vende på lagerne. Fordi folk, jeg skal vente på, det gider ikke. Og altså, det er jo, det er fordi, det, 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 det handler om vores kultur. Altså, så vi er sådan et sted, hvor det går bare rigtig, rigtig strakt. Og det betyder ikke, at man ikke kan få et job, hvis man går langsomt. Sådan er det jo ikke. Det er jo noget, jeg er mærke til. Så vil det gøre mærke til? Alt. Hvis man kommer for sent, hvis man er alt Så jeg mener, det man skal være opmærksom på, det er jo, at man gerne skal løse flere problemer, nogle steder der er de jo enormt tålmodige og giver folk et langt snor, før de føler, at de skal performe. Det gør vi ikke. Vi tror også på, at dem, dem, der vil arbejde her, det er folk, der synes, det er fedt at få svære opgaver ikke også. Så derfor så tænker vi, at det er sjovere, at man går hjem allerede første dag, jeg føler, man har bidraget, i stedet for at der går en uge eller to.
0: Og hvad tænker du, man som, som nyansat, så selv skal gøre, eller hvor er det, du godt kunne tænke på at man så var lidt proaktiv i forhold til at, at lykkes i sit job?
2: Jamen, det er jo at altså, prøve at sætte en del ting i. Hvad er nysgerrig? Så bruge det, hvad der nu bliver sat stilles for en, det er jo enormt forskelligt, hvad man skal. Fordi nogle så handler det om, at hvis man sidder i regnskabet, også, så skal man bare lære konti'en at kende og alle sådan ting og sager. Og så handler det mere om bare at komme i gang, og så få et godt workflow og komme op i tempo. Andre steder så handler det om at knække koden til land som er nyt. Så jeg tror alligevel, at, at den vigtigste, det er jo sådan set, at gå i, altså gå i krig med at få løst opgaven.
0: Men hvilke forventninger mener du, man som nyansat, som skal stille, hvis man er i gang i sådan en onboarding-proces, hvor man er ved at komme ind i sit nye
2: job. Jeg tror, det er ret vigtigt at være meget ydmyg omkring sig selv. Ydmyg og ihærlig. Jeg tror at man skal være lidt taknemmelig for den mulighed, man har fået. Og så skal man bruge den så godt, man kan. På et tidspunkt læste jeg læst en historie om en tidligere direktør i Københagen Furr, som fortalte, at han egentlig bare altid havde gjort, prøvet for mest muligt ud de opgaver, han har fået, og så var han ind der. Og jeg kan huske for noget tid siden, der havde vi en, som kom ind, som havde en fin uddannelse og sådan noget, men det, der var, var muligt for lige nu, var en stilling på lageret, og så tænkte vi, at man kunne, kunne komme videre derfra. Og vedkommende kom ind og startede faktisk med, måske allerede dag 1, i hvert fald senest dag 2, at bokse over den her lille sten, vi havde givet vedkommende stå på. Jeg synes, den var alt for lille, alt for kedelig og alt for dum. Og vi har sådan til at sige farvel øh, til, til vedkommende efter, øh, tror jeg, under en måned, fordi vi, det her går simpelthen ikke. Altså, vi synes det var, vi så helt klart et potentiale her, der var også mulighed for mere på sigt, men det var bare lige her, vi startede. Ikke også. Så ligegyldigt, hvad man får øh, for en sten af på, så, så skal man tage den ting, man har fået og, og ligesom virkelig gøre et godt stykke arbejde der. Og så kan man formentlig altid komme videre derfra, men du kan ikke komme videre derfra, hvis du gør det godt.
0: Det var job-, karriere- og konsulent i KRIVA, Mette Vilen og HR-manager i Trentham, Daniel Bown, som gav god råd til, hvad du kan gøre som nyuddannet, når du skal ud og lande dit første job. De var begge enige om, at det er rigtig vigtigt, at du i din ansøgning og dit CV fortæller, hvilke kompetencer du har, og her viser, hvordan det du kan, kan hjælpe virksomheden med at løst de opgaver, de har. Som nyuddannet har du den sidste nye viden på dit felt og har helt sikkert masser at gå på mod og lyst til at lære nyt. Det er stor værdi for en virksomhed, så vis det i din ansøgning og til samtalen og gribe de chancer, du får, også selvom de måske er lidt ved siden af skiven. Husk, at du i KRIFA kan få sparring på dit kommende arbejdsliv og med at finde et job, der passer dig. Du kan få sparring på dit CV og din ansøgning og få en samtale om, hvordan du griber din jobsøgning an. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Find flere podcast med fokus på dit arbejdsliv og på, hvordan du får god arbejdsløst i dit arbejde. Du finder dem på grifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Hvis du kan lide, hvad du lyttede til, så håber jeg, at du vil give os nogle stjerner eventuelt en anmeldelse, der hvor du lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god arbejdsløs.